0: Cuando dices las cosas que te pasan, ¿no? De me siento un extraño, que no entiendo, que no lo hago bien. Yo creo que hay tantas cosas por las que atraviesan los padres como papás que las mamás también las atravesamos. Pero quizás nos sentimos más cómodas aprendiéndolo y, y los varones se sienten más como que esto no me toca, ¿no? Porque seguimos acarreando esta eh, eh, ideología a, a ancestral, ¿no? De género esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este podcast Entre Verdades y Verdadazos. Hoy con un tema, tema, tenazo, me voy a controlar para no lanzarme no. a verdadazos porque el tema es beneficios de una paternidad. Activa. Y cuando digo paternidad, no digo paternidad y maternidad, digo paternidad activa. Y para eso, hoy está de invitado Luis Garibay. Bienvenido Luis, muchas gracias. Muchas gracias, usted. Él es licenciado en Ciencias de la Familia, maestro en Terapia Familiar, lleva 10 años en su práctica clínica como terapeuta y también haciendo investigación. Por otro lado, ha trabajado en grupos con prevención, atención y prevención de la violencia de género y doméstica, y es docente en distintas instituciones de educación superior. Y además, es padre de dos, ¿verdad? Tres. <risa> ¿Cuándo fue el cuánto tiene el tercero? En pandemia. Wow, así ¿qué es. tiene? ¿Dos años? Dos
1: añitos, así es. ¿Qué son Niño Niños los tres. Niño y sí. niño. Como Seis, yo. Cuatro
0: niño, y dos. niño, niño y niño. Es correcto. Wow. No, ves. bueno, pues esto sabemos de lo que estamos hablando. Y este tema sí lo quiero introducir porque me voy a tratar de controlar qué pasa. Me atrevo a afirmar de manera muy genérica, no voy a hablar del mundo, voy a hablar de México, que adolecemos de padres. ¿cómo diré? no de tiempo completo que estén completos para la paternidad uh -huh. que estén claramente activos conscientes de lo que es ser papá con estos roles de género tan estereotipados uh -huh. pues los niños son cosas que se con la mamá son de su mamá y el papá pues va a proveer directrices y tal y sigue ocurriendo Luis, sigue ocurriendo esta rigidez uno no cambia los sistemas tan rápido, uh -huh. hay situaciones en que por temas económicos y demás recae la proveeduría en mayor cantidad en el padre, etcétera, etcétera. Pero una paternidad activa, ese rol del papá cuando lo hay, porque a uh veces -huh. hay dos mamás, a veces... Pues hay muchas familias que, como dicen, uniparentales, yo les diría unimaternales, porque la mayoría son mujeres solas criando hijos. Hay muy pocas que he llegado a conocer de padres solos criando hijos, pero las mayorías son mujeres. Eh, estos padres puestos activamente en ese rol de criar, de cocriar. ¿Qué vamos a hablar hoy? Un gran tema. Ojalá y nos estén escuchando muchos hombres. Y muchas mujeres que de pronto como que también minimizan ese rol. A veces lo desean, pero luego de que entran lo quieren hacer a su imagen y semejanza. Pero porque qué hiciste esto? porque no dijiste el otro? En fin, ¿por qué es importante la paternidad? ¿Por qué un padre tiene tanta importancia en la crianza de sus hijos? ¿Cuál es la corresponsabilidad de la crianza entre mujeres y hombres? Tema de padres solteros por circunstancias de vida y por algunas cosas que pues a veces se eligen que son los menos, pero los hay. Hay mucho padre soltero, no necesariamente solo en la crianza. Y bueno, vamos a ver estos y otros temas que irán surgiendo en nuestra charla.
2: Uh
0: -huh. Luis, pues yo iniciaría, con, iniciaría en eso contigo, ¿no? Y tú como papá, tú como clínico, tú como maestro, tú como hijo. Uh -huh. ¿Cómo resaltas, cómo rescatas, cómo visibilizas la importancia de la paternidad en la crianza?
1: A mí me gusta empezar diciendo que somos seres biopsicosociales y dado que tenemos esa estructura biológica que nos da cuerpos diferentes, el, el, lo que percibimos, la experiencia que tenemos de un cuerpo femenino es diferente a la de un cuerpo masculino la forma en que cargamos los hombres, en que sostenemos, en que miramos, en que hablamos, ¿no? la tonalidad de la voz. Eh, eso el cerebro lo percibe. Y hoy sabemos que la arquitectura cerebral se desarrolla a partir de las interacciones con las personas. Entonces, entre más rica y variada sea esa esas experiencias de vida, ahora no solo somos biología, también somos mente. Le damos significado a las cosas. ¿no? Esta experiencia de sentir un pecho suavecito, que además me alimenta como el de la madre, a diferencia de sentir como este pecho con otras, otra constitución, digamos, ¿no? ¿Qué significado le doy a eso? no ¿Qué significado tiene que este hombre, además de esta madre con quien yo estoy la mayor parte del tiempo, pensemos los primeros años, ¿no? Pero cada tanto se acerca a este otro sujeto, ¿no? Este, más cabezón, este, más torpe, ¿no? Para cargarme, pero me carga. ¿Qué, qué significado le voy dando a eso, no? ¿Cómo voy interpretando su presencia y finalmente este, pues a nivel simbólico o sea cómo somos modelos unos de otros hablabas de pues yo lo entendía como la importancia que tiene que aprendamos entre hombres, yo viendo a otros hombres ejercer su paternidad como yo también aprendo entonces simbólicamente va adquiriendo también su lugar social ¿no? este el papel del hombre entonces desde de, de esos tres registros ¿no? yo incluso hablaría de un nivel espiritual ¿no? este el hecho de, como decía Lacan, ¿no? la presencia del otro, ¿no? que en algún momento se concibe como el gran otro, eh, que, tiene, o sea, que se va introyectando, que voy interiorizando, que hay alguien ahí en mi vida que me puede proteger, cuidar, guiar, que no estoy solo, aunque esté solo físicamente, sé que en algún lugar están mis papás, ¿no? y en eso pues el hombre abona. El hombre, aunque uno podría decir, bueno, pues si la mamá se lo da, si la mamá ya le da guía y le da sostén y le da afecto, ¿por qué además necesitaría del hombre? Porque suma, ¿no? Porque somos seres sociales, necesitamos de, un, de una comunidad, de una tribu. Y luego, este, cuando uno de los dos no lo da, pues eso genera también dudas en el sujeto, ¿no? Mi mamá, sobre todo si aquí está. Aquí está.
0: está. Si existe, ¿no? ¿Ah? Si, si está... está y si existe la uh -huh. persona. Porque hay casos en que el hombre no está uh -huh. o porque murió o por las razones que sea.
1: Ese es un buen punto, o sea, que no, no vamos a demeritar que un hijo no se desarrolle plenamente siendo creado solo por su mamá. Uh -huh. Finalmente toma de los maestros, del entrenador, del tío, del abuelo, la figura de cómo es convivir con el otro sexo. Con otro sexo. Exactamente. Pero si estoy y lo puedo dar, ¿Por qué,
0: ¿por qué no hacerlo? ¿no? <risa> Fíjate, ¿Por? yo te haría la pregunta al revés. Estoy, lo puedo dar y no lo doy. Uh -huh. ¿Quién es ese extraño que no me mira uh -huh. o que Exacto. me mira de una manera tan distante o que en su no contacto con él mismo no puede contactar conmigo? Yo te voy a decir algo y voy a dar un salto cuántico. Yo creo que de los dolores... Más fuertes que yo he visto en consulta es, en hijos varones, uh -huh. un padre que ahí está y que se anhela uh
2: -huh.
0: y que no está y no da. Exacto. Que no sabe o que a veces, dando el salto a la violencia y sin hablar necesariamente de una violencia eh, cruda, física... Es descalificador, uh -huh. es invisibilizador, es un dolor muy particular. Sin duda. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Es rarísimo que un varón no tenga un asunto con su padre. Uh -huh. Es raro, ¿no? Como que siempre hay una falta fuerte, de, a veces uh -huh. sobra madre, uh -huh. Y a veces falta padre, ¿no? Uh -huh. y, y, y si a todos nos falta por igual, el hombre que se vive hombre y que ahí hay un hombre que no lo pela uh -huh. o que no sabe a cómo aconsecarse o que le dice, pero pregúntale a tu mamá, ¿cómo, cómo, cómo explicarías cómo vives esto en tu consulta y, y cómo lo quieres? Digo, como padre uh -huh. también. ¿Cómo quisieras que te vieran tus hijos? Ya te pregunté muchas cosas uh -huh. al mismo tiempo.
1: Lo describes muy bien, o sea, genera una duda, genera un ruido, ¿por qué no me mira?, ¿por qué no me toma en cuenta?, ¿qué no va algo?, que no soy importante para él?, ¿por qué parece que tiene otras cosas que son prioridad y por qué no lo soy yo? Entonces, aunque la madre sí lo da, pero, y si el padre está ahí pero no está, como dices, genera este ruido innecesario, ¿no?, eh, con el tiempo, claro, los hijos adultos van entendiendo tal vez algo de esa forma de estar que podría significar cariño. Eh,
0: van significando, no, bueno, exacto. es que no sabía, uh -huh. es que le pegaron de chiquito. O sea, vamos significando. Ay, perdón que te interrumpa. Pero
1: si lo podemos dejar claro desde el principio, Ajá. ¿verdad? Entonces, pues es que estamos bajo diferentes dificultades los hombres, como una dificultad por darnos cuenta de la importancia que tiene poner en palabras lo que siento por mi hijo, la importancia que tiene la ternura, ¿No? La ternura eh, que suaviza el enojo. Hay papás que se desesperan, que se frustran, que no quieren estar cerca porque no quieren dañar al hijo. Por precisamente wow. por ese sentimiento de agresión. Pero en la ternura encontramos una clave, ¿No? Este recuerdo mucho un un papá que me contaba que algo hizo su hijo que le enojó tanto que en ese momento lo agarró de los brazos y tenía ganas como de apretarlo, de sacudirlo, pero lo abrazó, ¿no? Se lo acercó Transformó y lo abrazó. Transformó
0: la agresión en ternura.
1: Transformó la agresión en ternura. Y eso, pasé, pasémoslo a otra área, por ejemplo, como hay hombres, pues, por muchas situaciones es que se viven muy eróticos, digamos, ¿no? Y tienen miedo de tocar, por ejemplo, a sus hijas. Y la ternura puede transformar ese erotismo en cariño sano, digamos, ¿no? Entonces, es parte de una educación a la que los hombres nos tenemos que someter porque pues si no, no lo vamos a lograr, ¿no? Sí,
0: porque venimos hablando de que normalmente a los hombres se les educa en esa dureza, en esa frialdad emocional, en esta manera de expresar emociones todas a través del enojo o de la sexualidad. Uh -huh. eh, y yo te preguntaría lo vienes diciendo, ¿no?, pero ¿cuáles serían el desafío de estos hombres que quieren ser padres más cercanos, pero que siguen, pues, arrastrando como la mayoría uh -huh. estos estereotipos, estas educaciones, estas experiencias personales que limitan la ternura, que limitan eh, el contacto con los sentimientos en general, que favorecen la rudeza, la cerrazón, ¿cuáles son los retos de estos hombres? Porque yo te diría que la mayoría, me atrevo a decir, sobre todo de los jóvenes, de los hombres jóvenes, que para mí ya son jóvenes casi todos, uh -huh. porque ya los de mi rodada ya son toros muy toreados, que ya más o menos van, ahí le van a, echando ganas a algunos, ¿no? Pero... La, es raro ver a un hombre joven que no quiera implicarse si desea y elige ser padre con alguna mujer o con algún otro hombre, que he visto casos, ¿eh? que a mí, a mí me, 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 me muere mucho no elecciones de padres adoptivos varones solos, solteros, uh -huh. los menos, pero llega a ver, o parejas homosexuales que son padres, no uh -huh. eh, pero la gran mayoría que todavía eh, vivimos... Son estas parejas heterosexuales que eligen ser padres y que quieren, que hay un deseo de conectar y de dar y tener lo que no tuvieron. ¿Qué, qué serían sus tareas sabiendo que vienen uh -huh. de muy lejos en temas uh -huh. de masculinidades pues tóxicas, por decirlo, uh -huh. estereotipadas, lo que, como la queramos llamar? Uh -huh. ¿Cuáles serían esos retos para estos papás? Porque no basta decir yo quiero. Uh -huh. Se meten muchas cosas a la hora de tener al bebé. Uh -huh. A la hora de estar la madre, sobre todo los primeros meses, ¿verdad? En una función muy abarcativa. Uh -huh. Que te quedas como el tercero en discordia, ¿no? Uh -huh. Como, como que, 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 que pitos toco aquí. Uh -huh. ¿Qué sería la invitación, el trabajo personal, los puntos de... Atención a esto porque no se dan de un día para otro. ¿no?
1: Eh, del mismo modo, hablaríamos de un trabajo integral, ¿no? bio, psicosocial. Eh, desde el punto de vista biológico, estás planteando el deseo. O sea, si estoy teniendo un hijo, ¿qué me pasa que no lo deseo? ¿no? ¿Por qué no lo deseo cerca? ¿Hay algo ahí que me está impidiendo desearlo? Posiblemente algo de mi historia de vida. ¿Hay algo triste acerca de ser papá? ¿No? ...de las circunstancias en las que estoy... ...o hay algo triste del padre que tuve... ...o del padre que hubiera querido tener... ¿no? Eh, ...¿por qué no lo estoy deseando? Segundo, lo deseo... ...pero no sé acercarme... ...no sé porque pues, no soy tan bueno como la madre... ...no lo entiendo, me desespero... ...me siento muy frustrado... ...me siento muy limitado... ...la buena noticia es que... ...no necesitamos nacer mujer... ...para poder aprender a leer... ...a descifrar a nuestros hijos... Eso que hacen las mujeres de distinguir si este llanto es para eh, dormir o este otro es de hambre. Los hombres también lo podemos lograr. Requerimos tiempo, requerimos paciencia. Yo digo que los hijos tienen la habilidad de hacernos sentir impotentes. Uh
2: -huh.
1: Entonces, a, a las mamás también. ¿eh? A todos, no a papás sí. y a mamás. Entonces, para que no nos sintamos extraños los papás. no que Yo no soy la mamá, yo no entiendo pues la mamá también siente algo así, ¿no? ¿Sí? Entonces, estoy impotente, está llorando, no sé cómo responderle, porque ya intenté, ¿no? Como una lista, a mí me servía tener una lista. A, B, C, D. ¿no? A, B, C, ¿qué será? ¿no? Y ahí uno en la noche desvelado está así como que quiere, a veces, ¿no? Como desaparecer al hijo o unirse por cigarro y no mm. volver, ¿no? Como dice el dicho, y, y es normal. Entonces, ahí es cuando viene esta perspectiva de estoy aprendiendo a conocerme. Estoy aprendiendo a identificar qué me pasa, y no siempre tiene que ser así. Estoy aprendiendo a conocer a este sujeto, ¿no? a entender qué le pasa también. Y ahí se va generando un vínculo que después, cuando los hijos crecen, es cuando vivimos ya mucho más la satisfacción de... este. Hay, un, hay una interacción, hay una interconexión, digamos. ¿no? Hay algo que yo le estoy aportando en su realización que también a mí me hace sentir realizado
0: fíjate que me da risa porque ahorita que dijiste sujeto no me reí, pero cuando nació mi primer hijo Rodrigo y me lo entregaron, dije ¿Qué, qué, 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 ¿qué voy a hacer con este sujeto? porque uno aprende hasta a, a vincularse ¿no? Exacto. por muy que el hijo los nueve meses, lo que gustes es un ser en sí mismo es un ser extraño para ti o sea, hay un aprendizaje, hay un conocimiento entonces me, 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 me da risa que digas eso, porque habla de la otredad, ¿no? literalmente uh -huh. ¿Quién es? ¿Qué necesita? ¿Cómo me acerco? ¿Qué quiere de mí? ¿Cómo lo entiendo? Eh, me gusta cómo lo expresas. Y como Luis, es tan
1: extraño y genera cierta uh -huh. pena o cierta vergüenza no saber, por eso a veces es más fácil que alejarse. O como decías hace rato, socialmente, ¿qué haces tú cargando al niño o dándole de tomar? No, Hay un rechazo tal vez de amigos, de familiares.
0: O y hay señalamientos, señalamientos
1: ese, ¿sí? o hay otras mujeres pues que lo hacen mucho mejor y, y como que nos quitan y no nos dan esa oportunidad ¿no? de poder estar o, o también es bueno que nos avienten al ruedo ¿no? si 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 no me animo ándale no,
0: no, no pasa llegale nada. Sí, llegale, llegale no. ahí te toca oye ¿qué, qué qué opinas no solo a nivel a, a, hacia los hijos pero también como pareja esta corresponsabilidad de la crianza, ¿qué experiencia genera eh, bueno en los hijos y, 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 y los vínculos cómo se fortalecen?
1: Pues la idea es generar una especie de complementariedad, no de, de aportar un poco más de lo bueno y un poco de lo que la otra persona tal vez no da. Tradicionalmente, digamos, a nivel como de psicología, se ve el rol del padre como el que separa, como el que ayuda a que la madre vea que es un hijo independiente Porque lo anima a ir a otras áreas que tal vez la madre, por el cuidado y la protección, no le permite tan fácilmente al hijo Y la ¿no? simbiosis inicial, ¿no? La simbiosis inicial, ¿no? Eh, tiene el padre el papel de contenedor, ¿no? Cuando el hijo está este, muy hiperactivo y entonces el padre ayuda a canalizar su actividad Cuando el hijo está muy contestón porque pasa mucho tiempo con la madre Entonces el hecho del apoyo mutuo entre padre y madre Validarse mucho la, los límites que ponen uno con el otro No descalificarse, no competir de ver quién es mejor Trabajar si siento celos de que mi
0: hijo cuánto y... cuánto ocurre eh? exactamente ocurre mucho más de lo que nos imaginamos uh -huh. el, el hombre que se siente desplazado exacto ¿no? uh -huh. esa mujer era mía uh -huh. y de repente ante la demanda de un recién nacido cuando hay lactancia la recuperación todo el, el inicio no uh -huh. de donde realmente somos un poco insustituibles no uh -huh. en esos primeros eh, meses sobre todo por el tema de la lactancia uh -huh. ¿Cuántos hombres se sienten desplazados, uh -huh. no? Primer, primera invitación a la madurez, ¿no?
1: Sin duda. El sentir la presencia de otro que me lleva en algún momento a alejarme o, o, o ya no sentirme parte del grupo, ¿no? Sentirme excluido es algo que me toca a mi trabajar. No es, no es culpa del ni de la, ni la señora. De la señora. Ni... Exacto. Eh... Que
0: mucha gente, muchos, muchos hombres... Es que ya no, como como sin una comprensión, uh -huh. porque no tienen la experiencia de la crianza, uh -huh. como ya no me da el mi lugar, ¿no? Uh -huh. Porque realmente, digo, cuando se está ahí cocriando, uh -huh. pues hay una energía y hay una demanda y hay una cosa que, que de veras, pues, se va agotando, ¿no? Y, uh -huh. y, y ahí viene la madurez de la pareja de ponernos en stand-by y reencontrarnos pero cuando alguien demanda como si fuera un niño uh -huh. se pone muy cañón para, para la madre para el niño y para el que demanda sin sin, sin esa uh -huh. manera de posicionarse donde toca ¿no? que en este caso muchas veces son los hombres ¿te totalmente hace sentido? totalmente de acuerdo
1: sí estás hablando del papel ideal el hombre está ahí para asistir a la madre queremos un desarrollo sano del niño <coughs> le damos al niño cariño sustento pero tenemos que darle tranquilidad, apoyo emocional, compañía, aprecio a la madre también. Una madre deprimida no puede ejercer bien sus funciones y eso lo hace el hombre.
0: Y una madre que muchas veces tiene el baby blue puede ser contenida por un hombre, Exacto. pero por un hombre, no por un niño que quiere chichi también, fíjate que feo lo dije. Exacto. Pero me gusta que lo digas tú, porque cuando lo digo yo, ay, pinche vieja, o sea nada nada es que si estamos en esa transición que ha sido señalando cómo transformar esto en ternura cómo sensibilizarnos etcétera etcétera yo te preguntaría no cuál sería y a manera de cierre a manera de cierre eh, querido Luis esta importancia de la paternidad hombres padres activos? En la crianza de sus hijos Porque tú dijiste algo ¿eh? Oye, la que te quiere dar un tip El niño gana Y tú ganas también Entonces, entre todo lo que vayas a decir Esa parte se me hace central Porque si no parece como castigo ¿no?
1: Es la meta Como poder darme cuenta Que a través de lo que yo aporto a mi hijo Me puedo realizar yo también Es un logro para mí Porque me conozco, porque aprendo a controlar Mis impulsos porque descubro mis emociones, porque voy generando un vínculo profundo, ¿no? Qué triste esos adultos mayores que se quejan porque sus hijos llaman a casa y preguntan por la mamá, papá, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo bien? Ok, pásame mamá, ¿no? Uh
2: -huh. Con ella
1: hay confianza, con ella intimidad y el señor sintiéndose solo, porque no supo, ¿no? Entonces, es mi responsabilidad. Los adultos buscamos al menor, buscamos pasar tiempo con ellos, buscamos jugar, buscamos... Entonces, estar presentes tiempo de calidad, tratar de disfrutarlo. Tampoco sirve estar por obligación, ¿no? por mandato. ¿Qué me pasa de que no puedo disfrutar? Entonces, volvemos al tema ¿no? del trabajo personal, de, de romper con lo que yo llamaría pues una barrera narcisista. Estando con mi hijo no puedo producir económicamente, no estoy abonando mi trabajo, no este, no estoy cumpliendo lo que me pide el jefe. Y entonces viene como una especie de desinfle interior, ¿no? como que la autoestima se disminuye. De ese lugar
0: de poder. Ese de...
1: lugar de prestigio, de poder. De visibilidad. De triunfo. O bien, al yo querer eso de mi hijo, pues me vuelvo un padre ex sumamente exigente, sumamente perfeccionista, que no permite que me, que me, yo lo cargo. Obviamente lo cargo me va a manchar. Uh -huh. Pero, ¿qué importa? Me cambio de camisa y ya, ¿no? O uh -huh. sea, como que uno tiene que ir aprendiendo a relajarse, uh -huh. porque al principio, claro, hay como toda esta percepción de aquí no produzco un valor, cuando es la principal herencia que le dejamos a la humanidad. Mi hijo, una herencia biológica, genética, entonces si yo cuido mis hábitos, le enseño a mi hijo a cuidarse si yo paso tiempo con mi hijo le hago saber que es valioso que es digno que no tiene por qué dejarse de gobiernos luego nos ahorramos
0: ¿no? cursos de autoestima ¿no? nos
1: ahorramos muchas cosas si yo estoy Terapias. ahí ¿no? es la mejor es estar ahorita dejo a un lado el celular y estoy aquí porque es lo más importante que puedo hacer dedicarle este tiempo a mi hijo
0: fíjate que te escucho y digo la valía de los vínculos fuertes o sea la capacidad sanadora de la verdadera intimidad. Uh -huh. Yo creo que poder conectar con un hijo también sana al padre, a la madre. Uh -huh. me, 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 no me río, porque no me río, de, uh -huh. sí me río casi de todo, pero no me río. Uh -huh. Cuando dices las cosas que te pasan, ¿no? De me siento un extraño, que no entiendo, que no lo hago bien, yo creo que hay tantas cosas por las que atraviesan los padres como papás, que las mamás también las atravesamos. Uh -huh. Pero quizás... Nos sentimos más cómodas aprendiéndolo y, y los varones se sienten más como que esto no me toca, ¿no? Porque uh -huh. seguimos acarreando esta eh, ideología género, sí. a, a ancestral, ¿no? Uh -huh. De género. Pero, ¿cómo está este vínculo que suma? Porque esa conexión sana al hijo, sana a uno mismo. Uh -huh. Y si yo no conecté con mis padres, pero puedo trabajarme de manera que conecte con mis hijos, creo que es de una riqueza maravillosa, uh -huh. ahorita que hablabas de estos papás que nada que ver, me acordé de, de la película de Robert De Niro se la recomiendo, todos están bien donde él, muere la madre hijos adultos, jóvenes y ni idea, uh -huh. ni idea de nada, nadie le decía nada y se va enterando de cómo lo tenían tras bambalinas en este rol de paternidad, siempre es posible actualizarse, uh -huh. pero bueno, pues yo cierro con esto que nos compartes, Luis. No sé si tengas algo más que quieras decir a la gente que nos está escuchando, además de que te agradezco que te hayas dado el tiempo de poder compartir estos momentos con nosotros.
1: La belleza, la riqueza de poder conectar con los hijos, que al principio no es fácil, no se da automáticamente o naturalmente, pero trabajándola se logra. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias. Te pueden encontrar, por supuesto, como psicoterapeuta de psicoterapia La Montaña. Y en tus redes como...
1: Eh, Luis Garibay.
0: Luis Garibay. Así es. Luis Garibay, licenciado en Ciencias de la Familia y maestro en Terapia Familiar. Gracias por estar una vez más. Un libro que les recomiendo, El Niño Feliz, que no tengo ahorita el nombre de la autora. Ahí búsquenlo, El Niño Feliz. Y para estos papás que se están separando, que ya es otro tema manejado mamá te quiero, papá te quiero de Marta Alicia Chávez para nuestro próximo episodio les tenemos una sorpresa por fin de temporada, así es que no se lo pierdan muchas gracias hasta aquí llegamos con entre verdades y verdadazos con Tere Díaz nos escuchamos en el próximo capítulo